0: Katselin Albertinia, kaunista, välinpitämätöntä, iloista Albertinia, joka ei aavistanutkaan, että hänestä kohta tulisi vierustoverini. Kunhan vihdoin viimein pysäyttäisin sormuksen juuri niihin käsiin, mihin pitikin juonen avulla, josta hänellä ei onneksi ollut aavistustakaan, sillä se olisi häntä vain ärsyttänyt. Leikin huumassa Albertinin pitkät palmikot olivat puoliksi auenneet ja hänen poskilleen valui kiharoita, joiden kuivan tumma ruskea vain korosti ihon vaaleaa rusotusta. Te olette samanlainen palmikkopää kuin Laura Diantti, Eleonore de Guillen ja hänen jälkeläisensä, jota Chateaubriand niin suuresti rakasti. Teidän pitäisi aina antaa hiustenne laskeutua tällä tavalla, kuiskasin hänen korvaansa päästäkseni lähemmäksi häntä. Yhtäkkiä sormus joutui Albertinin vierustoverille. Syöksähdin pojan taakse, avasin kiivaasti hänen kätensä ja tempasin sormuksen. Hänen oli pakko mennä piirin keskelle ja minä otin hänen paikkansa Albertinin vieressä. Vielä hetki sitten olin kadehtinut tätä nuorta miestä, nähdessäni kuinka hänen kätensä vähän väliä koskettivat Albertinin käsiä. Nyt kun vuoroni oli vihdoinkin tullut, Olin liian ujo etsiäkseni, liian kiihtynyt tunnustellakseni tätä kosketusta. En tuntenut enää muuta kuin sydämmeni nopean ja tuskallisen sykkeen. Siinä samassa Albertin painoi viekkaan näköisenä puoleeni rusottavat ja täyteläiset kasvonsa. Ikään kuin sormus olisi ollut hänellä, pettääkseen kärppää ja estääkseen tätä katsomasta siihen suuntaan, missä se parasta aikaa oli menossa. Tajusin heti, että tämä juoni oli Albertinin tarkoituksellisten katseiden takana. Mutta hämmennyin nähdessäni hänen silmissään kuvastuvan leikin tarpeita varten salaisuuden ja yhteisymmärryksen, joita ei välillämme ollut, mutta jotka siinä samassa alkoivat tuntua minusta mahdollisilta. Olisivat tuntuneet minusta niin suloisilta. Tämän ajatuksen parastaikaa aikaa kiihoittaessa mieltäni, Tunsin Albertinin käden painavan kevyesti omaani, hänen hyväilevän sormensa luisuvan sormeani pitkin. Ja näin, että hän samalla iski minulle silmää, yrittäen tehdä sen niin, ettei kukaan muu sitä huomaisi. Siinä samassa koko joukko siihen saakka näkymättöminä pysytelleitä toiveita kiteytyi mielessäni. Hän käyttää tätä leikkiä hyväkseen, tehdäkseen tiettäväksi, että rakastaa minua. Ajattelin onneni kukkuloilla, mistä saman tien putosin kuullessani Albertinin sanovan kiihdyksissään. No mutta ottakaa se jo lopultakin, minä olen tyrkyttänyt sitä jo tunnin. Surusta turtana pudotin sormuksen, kärppä äkkäsi sen, syöksyi siihen käsiksi. Ja minun oli palattava keskelle tuijottamaan epätoivoissani ympärilleni heiluvaa ja huojuvaa piiriä. Kuuntelemaan kaikkien pilkan pilkantekoa, voimatta vastata siihen muutoin kuin nauramalla, vaikkei minulla ollut siihen pienintäkään halua. Kun taas Albertin toisti toistamasta päästyään, silloin ei leikitä, jos ei kerran halua pitää varaansa, vaan antaa muittenkin hävitä. Ei kutsuta häntä enää, André, niinä päivinä, jolloin leikitään, muuten minä en kyllä enää tule. André... Joka tunsi olevansa leikin yläpuolella ja lauloi metsää kaunistaan, johon Rosmund innottomasti yhtyi vain seuratakseen hänen esimerkkiään. Päätti lievittää Albertinin syytösten vaikutusta sanomalla minulle, me olemme vain kivenheiton päässä Grönierin rantajyrkänteistä, jotka te niin kovasti halusitte nähdä. Tulkaa niin, minä vien teidät sinne, minä satun tuntemaan oikein kauniin ja rauhallisen tien. Annetaan noitten hupsujen riehua kuin kahdeksanvuotiaat lapset. Koska André oli niin kiltti, sanoin hänelle matkan varrella paljon sellaista Albertinista, mikä mielestäni oli omiaan saamaan tämän rakastumaan minuun. Hän vastasi pitävänsä myös paljon Albertinista, kiitteli häntä viehättäväksi. Siitä huolimatta minusta tuntui, että hänen ystävättereensä kohdistamani kiitokset eivät olleet hänelle mieleen. Yhtäkkiä jäin seisomaan tien syvänteeseen, sydän sykähtäen suloisen lapsuuden muiston kosketuksesta. Olin juuri tunnistanut penkalle yltävistä, kiiltävistä ja rosoreunaisista lehdistään orapihla ja pensaan, joka ikävä kyllä oli menettänyt kukkansa jo kevään loppupuolella. Ympärilläni leijaili menneiden Marian kuukausien tunnelma, sunnuntai-iltapäivien uskomusten. Unohdettujen erehdysten ilmapiiri. Olisin halunnut tavoittaa sen. Jäin hetkeksi seisomaan siihen ja viehättävän hienotunteisesti André antoi minun rauhassa vaihtaa muutaman sanan tuttujen lehtien kanssa. Kyselin kukkasten kuulumisia: orapihlajan kukkasten, iloisten ja hupsujen neitosten, hurskaitten ja keimailevaisten. Nämä tyttöset lähtivät jo aikoja sitten. Vastasivat lehdet. Ehkä ne ajattelivat, että hyvänä ystävänä, joka väitin olevani, olin kovin vähän perillä heidän tottumuksistaan. Hyvä ystävä ei ollut tavannut heitä vuosikausiin lupauksistaan huolimatta. Ei, vaikka niin kuin Gilbert oli ollut ensimmäinen rakastamani tyttö, ne olivat olleet ensimmäiset rakastamani kukkaset. Niin minä tiedän kyllä, että he lähtivät kesäkuun puolivälissä mutta minusta on mieluisaa nähdä paikka, missä he täällä asuivat. He tulivat kompreessa tapaamaan minua huoneeseeni saakka, minne äiti toi heidät, kun olin sairaana. Ja me tapasimme lauantai-iltaisin Marjan kuussa. Miten on? Voivatko he täälläkin olla liikkeellä? Mutta totta kai, näitä neitosia odotetaan säännöllisesti Saint-Denis-du-Desert-kirkossa, naapuripitäjässä. Ja koska he taas ovat tavattavissa, vasta ensi vuoden toukokuussa, mutta silloin he ainakin ovat varmasti paikalla. Säännöllisesti, joka vuosi. Minua vain pelottaa, etten enää löydä takaisin tälle samalle paikalle. Vielä mitä? Nämä neitoset ovat niin iloisia, he lakkaavat nauramasta vain virsiä laulaakseen, niin ettei heistä voi erehtyä. Heidän tuoksunsa tuntee jo kaukaa polun toisessa päässä. Ehätin Andreen rinnalle ja ryhdyin taas puhumaan kiittävästi Albertinista. Minusta tuntui mahdottomalta, ettei hän ehkä toistaisikaan sanojani innostani ja hellittämättömyydestäni huolimatta. Niin kuitenkin kävi, etteivät ne tietääkseni koskaan tulleet Albertinin korviin. Ja Andreen ymmärtäväisyys tunneasioissa, hänen hienotunteinen ystävällisyytensä olivat sentään paljon suuremmat kuin vastaavat kyvyt Albertinissa. Hän keksi katseen sanan tai teon, joka välittömyydessään meni suoraan sydämeen, osasi pitää omana tietonaan loukkaavan huomautuksen, kieltäytyä tunniksi leikeistä, luopua iltapäiväkutsuista, jopa puutarhajuhlistakin – Jäädäkseen jonkun murheellisen ystävän tai ystävättären luo. Näyttääkseen, että pani enemmän arvoa hänen seuralleen kuin turhanpäiväisille huvituksille. Mutta kun hänet oppi tuntemaan paremmin, tuli ajatelleeksi, että hän muistutti niitä sankarillisia pelkureita, jotka kerta kaikkiaan kieltäytyvät pelkäämästä, joiden sankarillisuus on sitäkin ansiokkaampaa. Oli kuin hänen luonteensa perukoilla... Ei olisi ollut jälkeäkään siitä sydämen hyvyydestä, jota hän joka hetki moraalisista ja tunnessyistä osoitti, ja koska häntä kannusti ylevä halu osoittautua hyväksi ystäväksi.